0: Bienvenidos a Azar, soliloquios variopintos. Crecí rodeada de médicos y abogados, mi melliza de la vida es bióloga, muchos de mis amigos son psicólogos y artistas. Van con rótulo porque, a raíz de lo que me pasa y de mi interacción con ellos, no pude no ver esta particularidad. Todos tienen en común su humanismo y la necesidad de ayudar desde su lugar, algunos con mentes más racionales y otros más emocionales. Lo que también tienen en común es la capacidad de poner la distancia necesaria para preservarse y poder ser objetivos. Los artistas, si bien buscan estar en comunión con su público, tienen la distancia natural puesta por el escenario y las luces que no te dejan ver un poco. En cuanto a mí, carezco de esa capacidad de poner distancia y límites. El hada que repartía esa capacidad o se saltó mi cuna o estaba yo ayudando a otro en otra cuna y no me tocó. Y a la que se le fue la mano fue al hada de la empatía. ¿A esa sí la encuentro? Me arruinaste la vida, querida. El otro día, una amiga psicóloga me preguntó, al pasar, como suelen hacer ellos, Irene, varios meses después, ¿te preguntaste para qué te sirven los síntomas? Pluf. Para complicarme la vida, qué sé yo. Servirme en sí no me sirven. Pénsalo. Y ahí volví varios años atrás en mis sesiones de psicoanálisis lacaniano donde después de haber cruzado todo París, de haber dejado al chico con una babysitter, llegaba yo sudorosa a la consulta con la lengua afuera, no había terminado de recuperar mi aliento, que después de algunos ajá mm, y silencios, me decían, muy bien, nos vemos en la próxima sesión. Sin una sonrisa, sin una mirada, sin un pomo. Perversos. Me iba con las mismas inquietudes arrastrando mis penas, como decía mi papá. Al día siguiente, yendo a lo de mi madre por unos trámites médicos, de la nada, dije, me cansé que mis síntomas dicten mi día. No los necesito para justificar que no puedo cargar con tanto. Lo puedo decir ahora. No puedo con tanto. Con tanta responsabilidad, tanto estrés. No tendré más síntomas, pero aún necesito tiempo para descansar y regenerarme, sanarme, cuidar mi alma y mi mente sobre todo. Comentándolo con otra amiga que me preguntaba cómo estaba después de mi bien, me dijo, no, no te pregunté cómo te sentís, te pregunté qué sentís, qué venís sintiendo. Agobio, estrés, no podía más y culpa, porque lo que vive mi mamá me cansa, me agobia, me asfixia, culpa porque la que lo padece es ella y la que está cansada soy yo y porque me tengo que ocupar de muchas cosas en una situación privilegiada, pero nadie me preguntó si quería cambiar mi vida y hay cosas que podrían ser diferentes si me hubieran preguntado. Se supone que debo retomar la posta de mi madre ya que ella ya no puede. Y ahí silencio. Respiré y dije no, no. sabes qué siento? Siento enojo Eso es, estoy enojada Enojada, estoy súper enojada Enojada porque si bien agradezco muchas cosas y no puedo quejarme Me enoja que hayan decidido cosas por mí Que ni siquiera me pregunten qué pienso Que todo sea dado por sentado Soy hija única, ergo todo lo que ella no puede hacer, debo hacerlo yo y no hablo de cuidados, hablo de negocios Y a mí nadie me pregunta si quiero Siento en el alma la vejez que le está tocando vivir Me duele profundamente verla desaparecer en su confusión progresiva Pero es su vejez, es su vida Tiene 93 años y es normal que estas cosas pasen Y debe transitarlo, ella, no yo Tuvo una vida maravillosa, amó y fue amada tuvo una familia, disfrutó de la vida tuvo muchos amigos y cenas con risas y hoy con más de 90 le toca el deterioro del cual es consciente y le duele, sin dudas y hay días de tristeza días de soledad puedo ayudarla intentar hacerle las cosas más fáciles pero no puedo ni cargarla ni vivirlo a la par es su vejez, no la mía yo ya veré que me toca en la mía. Nuestra vejez, además de lo físico, también depende de las elecciones que hemos hecho en nuestra vida. No somos padecientes de todo. A mi vida de 47 años debo continuarla con mis obligaciones, mi maternidad, mis elecciones, mis momentos. No me pertenece su vejez. Estoy enojada. No quiero decir que es culpa lo que siento. La tengo, como siempre, pero sé que debo dejarla de lado y asumir que lo que verdaderamente siento y me está haciendo muchísimo daño es enojo. No quiero encontrar otro sinónimo. ¡Uf! ¡Por favor! ¡Qué alivio tan inmenso! Me cayeron lágrimas de inmediato. Yo, la llorona que no llora, desde que tiene pánico. Pero qué alivio tan grande, fue tan liberador porque yo misma recién me estaba dando cuenta, recién estaba dándome permiso para sentirlo. Y me quedé entonces pensando en el enojo, en otros enojos de mi vida, por qué este en particular me estaba llevando a padecer tanto física y mentalmente. Sin dudas porque la culpa tenía un rol importante y era más tolerable que el enojo más permitida en el mundo del deber y del deber ser, lo que una hija puede autorizarse. Y recordé algo que había leído sobre el enojo de una página española de psicología. Decían que el enojo como emoción nos pertenece y que cada uno se enoja ante factores diferentes, frustración, dolor, impotencia, decepción, inseguridad, porque el mayor rol del enojo es el de protegernos, el de poner límites a lo que nos agrede. Pero que la manera de expresar nuestro enojo es aprendida y que los primeros enojos ajenos que vemos son los de nuestros padres hacia nosotros. La manera en que expresan su enojo nos enseñará cómo enojarnos. Entonces volví el tiempo atrás para darme cuenta de que cuando mi madre se enojaba, me reprochaba, culpaba, elegía una etiqueta para definirme y dejaba de hablarme. Yo era, por supuesto, la que iba a pedir perdón porque no soportaba ser ignorada. Ningún niño lo soporta. Y se me perdonaba porque era lo correcto. Pero no se hablaba de emociones. Nunca atendieron lo que me generó ese enojo. Nunca se cuestionó ella, nunca me dijo qué sintió ante mi comportamiento, qué representaba su enojo. Nunca palabras, solo silencio y no sentirme reconocida en mis sentimientos. Mi papá decía, y bueno, mijita, doble trabajo, enojarse y desenojarse. Siempre pensé que era más sano porque al menos tenía en cuenta la energía que demanda la acción. Pero ahora con los años me digo que nunca se preocupó por lo que yo sentía, por mis emociones. Todo se resolvía con un solemne porque lo digo yo que soy tu padre. Cuando entregaban la libreta de familia, tenías el certificado de graduación en padre. Y entre mis recuerdos volvía emociones que había olvidado. De chica me hablaba para consolarme, diciéndome que tenía razón yo. Me daba ánimo con un cassette de Anne Silvestre que me encantaba. Porque la verdad es que nunca se preocuparon por lo que sentía. También les confieso un gran secreto. Me he mecido sola muchas veces para dormirme. Tanto así que cuando mi hijo de chico me decía que no lograba dormirse fuera de casa, le pasé el truco de mecerse solo. Recordé que mi padre me llamaba Sara Bernard. Gran actriz francesa de fines del siglo XIX. ¿Ironía de la vida? Mi padre hoy está enterrado en el Père Lachaise a tres metros de la tumba de Sarah Bernard. No sé si reír o llorar al caer en la cuenta. Cuando tuve mi burnout en el 2005, mi marido en ese entonces ignoró mi malestar. Lo vio como un cansancio mental pasajero. Estaba obsesionado por el hecho de que quería dejar de trabajar un tiempo para recuperarme y ocuparme de mi hijo de tres años. A mí me indignaba que eso pesara más que mi malestar. No tenía fuerza ni para ducharme. Salía de la ducha agitada como si hubiera corrido un maratón. Uno de los sentimientos más dolorosos que pude formular tras nuestro divorcio fue que no hay dolor más grande que el de sentirse solo estando acompañado, porque nos volvemos invisibles para el otro, y al final para nosotros mismos también. Volví a uno de mis cuadernos de ese entonces y encontré una de las tantas cosas que había escrito. Él ignoró mi malestar. De hecho, siento que le pesaba. Él quería conquistar el mundo. Yo ya lo conocía y quería descansar. Había trabajado desde los 19 mientras estudiaba dos carreras. Había cambiado de país. Vivía adaptándome, lejos. Yo quería una casa, una familia tardes de panqueques él quería su propia empresa y un auto que representara su esfuerzo y su victoria dejé de trabajar no seguí ningún tratamiento me fui adaptando como siempre él fue ascendido le propusieron sesiones de coaching le cambiaron de look por supuesto que empezaron las peleas ¿y saben qué? él también dejaba de hablar cuando se enojaba qué raro ¿no? Los patrones se repiten incesablemente hasta que podamos identificarlos. ¿Ven para qué sirve escribir? Obviamente me quedé pensando con horror en cómo me enojo yo. Y es verdad que no lo hago a menudo porque tengo una tolerancia infinita y elijo muy bien mis batallas. Tiene que ser algo muy grave para que me enoje. Pero cuando lo hago, dejo de hablar. ¿Casualidad? ¿Cuál es mi principal síntoma antes de los ataques de pánico? La garganta cerrada. Hace meses que vivo con la garganta cerrada. El enojo es como un ácido que corroe el recipiente que lo contiene y todo lo que toca. Así que ahora que esté identificado necesito ver qué hay detrás de ese enojo, la emoción que lo generó para poder ponerle palabras, para transformarla y sanar. ¿Cuántas veces te preguntaron recientemente qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Te acordás por qué era? Vos, ¿cómo te enojas? Hasta la próxima.